0: Ik spreek vandaag met expert Steven van Bellegem. Hij verzorgt tijdens het Recruitment Tech Event 2021 op 18 november een keynote over het binnenhalen van kandidaten en de uitdagingen hiervan gezien de veranderingen die corona ook recruitment heeft veroorzaakt. Welkom uh, Steven. Uh, voor de luisteraars die jou nog niet kennen, wie is Steven van Bellegem? Dag, uh, dag Erwin en bedankt
1: om mij uit te nodigen voor de, voor de podcast. Uh, ja, Steven van Belgen, uh, ik ben iemand die zich dagelijks bezighoudt met, met research te doen over hoe ver, verwachtingen van klanten evolueren en hoe technologie daar een, een rol in speelt. En ik doe dat nu al meer dan twintig dan jaar. Eerst heb ik dat gedaan vanuit een business school in België, daarna um, vanuit de research agency, insights consulting, en nu de voorbije negen jaar doe ik dat vanuit mijn eigen... Uh, bedrijf en ons bedrijf Nextworks. Uh, Nextworks is een inspiratiebureau die ik opgericht heb en mijn, mijn passie is eigenlijk ideeën verzamelen en creëren rond die customer experience en die dan delen op zoveel mogelijk platformen ik heb uh, vijf boeken geschreven erover, ik, heb, ik deel heel veel op mijn YouTube kanaal uh, Instagram, LinkedIn en uiteraard ook het geven van heel veel lezingen ik heb voorbij uh, acht jaar ongeveer uh, 1200 lezingen gegeven in meer dan 45 landen dus dat is eigenlijk de hoofdactiviteit die ik, zelf, uh, die ik zelf doe. Daarnaast investeer ik in een aantal bedrijven die bezig zijn met uh, customer experience en technologie. En um, geef ik nog altijd les als part-time marketing professor aan de Vlerik Business School en aan de London Business School.
0: Gaaf. En uh, het laatste boek dat je hebt geschreven, dat was een offer you can't refuse, als ik het goed heb. Ja, dat heb je helemaal goed. Kan je, daar, kan je me daar iets over vertellen?
1: Tuurlijk, uh, The Offer You Can't Refuse is een, is een boek dat eigenlijk nadenkt van goed, hoe gaat de wereld verder evolueren en op welke dimensies kunnen we het verschil maken naar onze klanten toe. En als je dan kijkt wat, wat de minimumvoorwaarden zijn vandaag, dan is dat uiteraard een goed product en een goede dienst aan een correcte prijs hebben. Dat is al altijd een minimumvoorwaarde, zolang dat zaken doen is, is uh, ontstaan, um, maar het blijft belangrijk. Maar nu, zeker door COVID en de grote digitale sprong voorwaarts die we gemaakt hebben, is ook digitaal gebruiksgemak eigenlijk een minimumvoorwaarde geworden. We, we leven vandaag in een wereld, ik noem dat een wereld met zero tolerance for digital inconvenience. Wij zijn eigenlijk niet bereid om tijd en energie te stoppen in het uitzoeken hoe iets werkt digitaal. Als we daar tijd en energie moeten instoppen, dan vinden we het eigenlijk al niet meer leuk en vinden we het niet goed genoeg en gaan we heel vaak ervan doorgaan en gaan we het ook uh, links laten liggen voor, voor altijd. Heel vaak krijgt een nieuwe app maar, maar één kans hè? En, en geen twee. Dus die digital convenience is een minimumvoorwaarde, terwijl dat, dat de voorbije tien jaar in de wereld een belangrijk onderdeel geweest is om je te differentiëren ten opzichte van uh, klanten. Hè? Zo zijn de Ubers en de Amazons en Netflix sterk gegroeid, maar vandaag vinden we dat normaal. Dus dan komt de vraag, en die heb ik proberen beantwoorden in het, in het boek The Offer You Can't Refuse... ...dan komt de vraag van wat zijn verwachtingen die verder gaan dan puur gebruiksgemak... ...dan puur die transactionele perfectie. En daar speel ik met twee dimensies. Aan de ene kant um, een partner in life-filosofie, waarmee ik bedoel dat je echt gaat kijken naar de mens achter de klant... ...en probeert te begrijpen wat, welke dromen en ambities en angsten en hopen dat die mensen hebben... En daar zo gevat mogelijk op inspelen door een bredere dienstverlening aan te bieden, die eigenlijk meer emotioneel geladen zal zijn dan puur transactioneel geladen. He, dan als, als bank gaat het hem niet over de beste mobile banking app krijgen, maar het gaat er om wie kan mensen geruststellen dat ze een, een goede oude dag zullen hebben met, met, hun, met hun spaarcenten en met hun vermogen. He, als je in executive search zit, dan gaat het misschien niet over de juiste kandidaat vinden, maar dan gaat het over... Een bepaalde bedrijfscultuur meehelpen vormen bij een klant. Een leadershipcultuur helpen vormen bij een klant. Dat gaat veel dieper dan die ene transactionele ja, daad dat je dan, dan doet. Dat is die partner in life. En de tweede dimensie die het verschil meer en meer maakt, dat is waarde toevoegen aan de maatschappij. De wereld staat voor grote uitdagingen, zowel op globaal vlak, hè. denk maar aan strijd tegen racisme, de klimaatproblematiek, de situatie in Afghanistan... Uh, nog altijd COVID, uh, zijn allemaal grote problemen. Ja. Er zijn ook lokale uitdagingen die, die voor, voor kleinere bedrijven in hun omgeving aan het gebeuren zijn. Wel, de, de wereld vandaag, de markt, de klant, die verwacht meer en meer dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en mee een onderdeel van, het, uh, van de oplossing gaan, gaan zijn. En de uitdaging hier is, als je dat wil doen op een manier dat het ook naar klanten zinvol is en meerwaarde biedt, dan mag het geen projectje aan, aan de zijkant zijn. Het zijn veel bedrijven die, die iets doen met goede doelen, zo on the side. En dat is fijn, dat is, dat is heel goed, dat mag je blijven doen. Maar dat heeft meestal geen impact op de klantenbeleving. Als je wil dat het impact heeft op de klantenbeleving, dan moet je dicht bij je core blijven en op die manier iets, iets gaan doen. Een leuk voorbeeld onlangs was Ikea. Elk jaar in november is er Black Friday. Dat is het omgekeerde van Sustainable Thinking. Maar Ikea zei, op oh Black Friday gaan wij iets anders doen. Wij brengen dan... Buyback Friday. En op Buyback Friday mag je meubelen die jij thuis staan hebt... ...mag je terugbrengen naar de IKEA. Zij hebben dingen die je niet meer gebruikt. Hè? Dat je zegt, ik heb ben het beu of het staat hier maar. Je brengt het terug, je krijgt er nog een beetje geld voor. IKEA knapt het en frist het een beetje op... ...en zij verkopen het opnieuw aan andere klanten. Dus zodanig dat die circulariteit groeit... ...en dat eigenlijk die meubelen een, een langer leven krijgen. Ja, dat is mooi, omdat dat bij de kern van de kracht van IKEA ligt... De klant doet aan mee en het draagt bij tot de maatschappij. Als je dat voor elkaar weet te krijgen, ja, dan waarderen dat klanten dat enorm. En, en dan kom je dus tot dat model van die offer-you-can't-refuse en heb je die vier lagen. Goed product-service-prijs is de onderste. Digital convenience, partner-in-life en waarde toevoegen aan de maatschappij. En als je die vier weet te combineren in één ervaring, één storyline, dat is het moment, ja, dan creëer je een offer-you-can't-refuse.
0: En als je de offer You Can't Reviews zou vertalen naar, uh, naar het recruitmentproces, dus dan zou je krijgen een offer The Candidate Can't Reviews. Hoe kunnen uh, recruitmentbedrijven inspelen op, op eigenlijk wat jij schrijft in dat, in dat boek?
1: Ja, het, het is nagenoeg exact dezelfde filosofie. Hè? Een goed product, goede dienst, goede prijs, dat is dan een interessante job. Uh, met een correct verloningspakket. Ja. Anders speel je uiteraard niet meer mee. Digital convenience. Het moet onwaarschijnlijk makkelijk zijn om je kandidatuur te stellen, om de juiste uh, ja, uh, ik zal zeggen, jobs te vinden, dat die search heel makkelijk is, dat die gepersonaliseerd is. En als je dan wil reageren, dat dat uh, geen half uur duurt, maar dat dat even makkelijk gaat als voor het eerst Amazon Prime member worden, bij wijze van spreken. Partner in life betekent dat je zou zeggen van kijk, beste kandidaat, wij hebben nu jou nu een job gegeven, maar dat je verder leert denken en dat je niet mensen een bepaalde job geeft, maar dat je mensen doorheen hun carrière bijvoorbeeld zal gaan begeleiden en dat je daarbij zegt van kijk, dit is nu de eerste keer dat wij samenwerken, maar er komen nog stappen, er komen nog vragen in jouw carrière. Wij kunnen daarbij gaan, uh, gaan faciliteren. En impact op de wereld hebben... Dan zou je kunnen zeggen als recruitmentbedrijf van kijk wij gaan kun je dubbel gaan, gaan denken. Hè? Je zou kunnen zeggen van naar de klanten toe wij gaan een soort ethical check doen voor te kijken als die mensen de correcte values hebben uh, niet enkel qua bedrijfscultuur, maar ook gewoon qua positie in de wereld of dat die passen bij bij de ethical norms van de dag. Maar je zou ook kunnen um, bij wijze van spreken als je een job search hebt dat je daar een soort sustainability of een doing well for the world criteria aan koppelt en dat je als kandidaat, als jij dat belangrijk vindt voor met een bedrijf met een hogere missie te werken, dat je daarop kunt gaan zoeken en selecteren, zodanig dat, dat voor jou makkelijker wordt om, om die bijdrage te gaan leveren. Dus op, op die manier kan je ook op elk van die niveaus gaan, gaan nadenken hoe dat speelt. en uh, Voor een, een candidate experience is volgens mij op dat vlak bijna net hetzelfde als een customer experience.
0: Ja, je je zei dat uh, je had het over het stroomlijnen van het recruitmentproces, uh, dat uh, zal met digitalisering zijn, waar je ook in je, in je boek schrijft. hoe kunnen recruiters zich uh, daarop uh, voorbereiden, want in de recruitmentwereld, onder recruiters en HR managers, is dat vaak wel, uh, ze willen wel de, de dingen als CV-ordenen digitaliseren, maar het contact met kandidaten bijvoorbeeld, dat willen ze allemaal nog zelf doen. Hoe zie jij dat voor je, dat stukje authenticiteit? Gaat dat dan niet daarmee verloren als je het gaat digitaliseren? Of kan dat ook naast elkaar leven? Uh, voor mij kan het, het menselijke en het digitale perfect
1: naast elkaar leven. Um, het, het, het digitale aspect in recruitment en het automatiseren lijkt een enorme uitdaging te zijn. Hè? Ik, ik las gisteren ook weer een artikel waarbij een of andere AI-engine miljoenen cv's moest bekijken, maar daar eigenlijk met, met een bias op begon te selecteren, waardoor dat, dat eigenlijk in het, in het honderd liep, moet je zeggen. En we hebben dat nogal gehoord, hè, bij, bij Amazon en Google, die, die krijgen miljoenen uh, cv's, dus dan moet je wel ergens iets van automatisatie erin stoppen. Maar de fouten uit het verleden, met andere woorden, te mannelijk en te... Blank te wit aanwerven voor bepaalde senior posities. Ja, die, die AI kijkt naar het verleden en, en gebruikt dat om de toekomst te voorspellen. Dus dan, dan wordt die bias nog versterkt. Dus dat is nog een uitdaging. Ik denk, die niveau, dat niveau van automatisatie... In alle eerlijkheid, AI is daar gewoon nog niet goed genoeg voor op dit moment. Als we dan kijken naar de toekomst, ja, dan gaat dat een ander paar mouwen zijn. En dan zal dat wel perfect gaan, uh, gaan kunnen. Dus die automatisatie is vandaag in mijn ogen nog niet goed genoeg. Maar, maar komt er vroeg of laat wel? Dat komt wel in orde. Uh, het menselijke aspect blijft cruciaal. En daar natuurlijk kun je op twee manieren gaan werken. Je kan face-to-face -face zitten, je kan via een scherm dingen gaan, uh, gaan doen. Maar ik denk, die, die human connectie, die human click, dat blijft altijd belangrijk. Um, en, en het is zelfs zo, hoe, hoe schaarser het menselijke wordt in een bepaalde sector... Hoe waardevoller het ook gaat worden. Als je nu kijkt naar de voorbije 18 maanden met COVID, ja, dan, dan is het menselijke aspect misschien schaarser dan ooit. En net daardoor is het ook waardevoller dan, dan ooit. Wat wel belangrijk gaat zijn volgens mij, is dat je dan gaat kijken van goed, welke skills hebben we, moeten we inzetten in dat menselijk contact? Want op termijn gaat, of dat we het nu leuk vinden of niet, die AI en die digitalisatie zal toch een soort filter zijn. En in een latere fase zullen mensen bij het proces komen. Maar op dat moment, dan denk ik, is het vooral belangrijk dat die mensen op zoek gaan naar, naar empathie, value checks, echt de human-to-human human dingen gaan bekijken en veel minder op het operationele en het technische aspect gaan, uh, gaan inzoomen. En dat wordt, wordt interessant voor, voor HR-mensen om. Eigenlijk die rol van de human touch in dat recruitment proces fundamenteel te herdenken. het moment dat die technologie er staat. Dat wordt, een, dat wordt een interessant moment. En dan moet je eigenlijk als mens uitblinken op die domeinen waar machines niet in uitblinken, denk ik.
0: Ja, want je noemde het net al. Als ik dan even buiten recruitment trek ook. Um, door COVID is er natuurlijk veel veranderd. Uh, het voorbeeld wat ik, wat ik zelf nu. Meemaken als ik naar de kroeg ga dan uh, komt er niemand meer mijn bestelling opnemen, dan moet ik een QR-code scannen en dan kan ik het biertje of de cola kan ik bij, de, kan ik bij de bar uh, ophalen. Uh, en ergens is dat, het voelt heel makkelijk, veel makkelijker dan dat je moet wachten en het gaat veel sneller. Uh, maar je mist wel een gesprek met, hé, hey, wat zou jij aanraden, dit en dat. Um, waar ligt daar de, de toekomst in, denk je, als we het breder trekken dan alleen uh, recruitment?
1: Ik denk dat de toekomst ligt bij de klant zelf. En dat, dat je altijd een stuk de flexibiliteit moet aanbieden aan, uh, aan mensen. Want misschien in 99% van, of in 95% van de, van de gevallen zit jij met je vrienden in de kroeg... ...en hebben jullie de time of your life en wil je gewoon nog een nieuw rondje biertjes. En dan scan je, komen ze en hoef je niks te doen en het gesprek. Het is niemand die het gesprek moet verlaten om een kwartier te staan uh, aanschuiven bijvoorbeeld... Op dat moment ga je die QR-code super vinden. Maar stel dat je naar een nieuwe plek gaat en je bent maar met twee en je, en je zit daar en je denkt van goh, wat zou. We, ben wel op zoek naar iets nieuws. Ja, dan is dat human aspect belangrijk. Maar ik denk niet dat je als bedrijf kunt beslissen. Het moet altijd A of B zijn. Ik denk dat we het in handen van de klant moeten leggen. Ik denk dat we verschillende mogelijkheden moeten aanbieden en de klant daarin de vrijheid van, van keuze geven en ons als organisatie daar ook op instellen. Ik hoorde gisteren een verhaal. Ik was met een bedrijf een, uh, een workshop aan het doen rond Customer Experience en we waren daar ook over aan het praten. En die hadden plots, um, om fricties bij klanten te vermijden rond contract tekenen en zo, zijn ze beginnen werken met DocuSign. Waardoor je gewoon klik, klik, klik in plaats van uitprinten, tekenen, inscannen, e-mailen. Dus DocuSign is veel en veel handiger. Ik ben daar zelf ook grote fan van en ik doe dat ook veel liever. Maar... 5% van hun klanten vond dat vreselijk en die printen het nog altijd uit en die sturen het nog altijd door. En dan zei dat bedrijf, ja, beste klant, dat mag niet, voortaan, we hebben nu DocuSign geïnstalleerd, voortaan moet het via DocuSign. Ik stel mij dan de vraag van, oké, okay, is dat nu het meest klantgerichte om ze toch via DocuSign te sturen? En als je zo'n discussie hebt met die mensen in dat bedrijf, dan is de reactie altijd, ja maar, Steven, we hebben nu DocuSign, stel je maar eens voor... Dat ze allemaal toch nog terug binnen inscannen en sturen, en dat wij hier weer met al dat werk zitten. Dat is altijd het argument. Van, wat als alle klanten dat doen? Maar dat gebeurt niet. De meerderheid kiest altijd de meest convenient oplossing. Maar je hebt nu eenmaal mensen die dat op een of andere reden, God mag weten waarom, liever omslachtig en op de oude manier doen, omdat ze niet willen veranderen. Ik vind dan persoonlijk voor die 5% die dat op de old school way doet, help die mensen op de manier dat zij willen. En ze gaan zo blij zijn dat ze dat nog mogen doen, eerder dan ze te pushen naar die docu sign en dat ze daar tegen hun zin dat moeten zitten doen. En misschien vroeg of laat keren die wel, maar ondertussen helpt die mensen. En dat, dat vind ik is een mindset rond klantgerichtheid, waar we vaak het echt willen zoals dat wij als bedrijven definiëren. Maar dat, dan word je zo rigide, ja, dat, het,
0: dat het voor een deel van de klanten gewoon niet leuk is. Begrijp ik. En uh, als jij zegt... Eigenlijk, eigenlijk bepaalt de klant en de, de, de klant of de customer is dus uh, koning. Is het dan niet zo dat uh, binnen recruitment uh, uh, de kandidaat eigenlijk de koning is... voor de HR-manager of de recruiter of de opdrachtgever? Well, het zijn verschillende
1: mensen die denk ik een rol spelen in dat proces. Hè. Voor, voor het uh, recruitment agency is het het bedrijf voor wie het is denk ik de, de klant... Maar inderdaad, je hebt die kandidaat die, die toch ook een super waardevolle stakeholder is, voor wie dat emotioneel uh, een heel spannend moment is. Een nieuwe baan zoeken en uiteindelijk is het nog altijd, word ik gekozen, word ik niet gekozen, word ik afgewezen? Ik weet niet, ik, ik ken de sector daarvoor, de, voor, daarvoor onvoldoende, maar ik vraag mij af, zijn ze da zich daar bewust mee bezig dat dat voor hen routine is? Want zij zien elke dag kandidaten, zij doen dat non-stop en ze zijn daar hele dagen mee bezig. Maar voor de kandidaat in kwestie is het, een, uh, is het vaak iets wat ze niet gewoon zijn. Is het net geen routine? Is het net heel spannend? Is het emotioneel? In welke mate houden ze rekening met die emoties die aan de andere kant van de tafel zitten? Dat, denk ik, is een heel belangrijke, om die experience van die kandidaat echt goed te maken. Het empathische, het inleven in hoe die persoon zich voelt, is volgens mij hoe, welk, zal bepalen welke indruk je nalaat als recruitment agency.
0: Ja, nou, wat al zei, dus de customer experience is daarin belangrijk, maar ook het uh, digitale uh, gebruiksgemak is natuurlijk uh, binnen recruitment een belangrijk onderdeel om, uh, om kandidaten binnen te halen. Ja. Uh, stel, Steven, jij bent verantwoordelijk voor de werving bij een grote organisatie. Je begint, uh, je begint strakjes. Uh, hoe zou jij uh, dit aanpakken vanuit het oogpunt van digitalisering? Um,
1: ik zou in elk geval beginnen met... Niet puur op het transactionele te focussen van dit is de job dat je moet doen. Ik denk dat een van de zaken is die ik zou opstarten, is een, is een soort transparantie binnenkijk uh, campagne. Waarbij dat ik samen met een, een groep ambassadeurs, medewerkers die heel enthousiast zijn over het bedrijf zou kijken van hoe kunnen we ons bedrijf meer op social media krijgen, hoe kunnen we meer in de media komen, hoe kunnen we ons verhaal naar buiten krijgen van wat dat we hier aan het doen zijn. Want heel veel bedrijven hebben leuke verhalen, hebben een leuke missie, gebeurt er van alles, maar weten buitenwereld dat niet. Het is dan altijd een soort van blackbox. Ik zou daar een open keuken van maken, om op die manier onze cultuur zichtbaar te maken, omdat ik ervan overtuigd ben, als je je verhaal naar buiten brengt en je brengt je cultuur naar buiten, dan krijg je ook de kandidaten, de juiste kandidaten, die daar enthousiast van worden, die dat zien en denken van dat is leuk. En altijd doen die weer dit of dat, daar wil ik naartoe gaan. En dan, dan krijg je een heel andere poelen van mensen, krijg je ook interne soort trotsheid, van kijk eens wat wij doen, en dat straalt uit naar buiten. En dat maakt het recruitmentproces gewoon veel, veel handiger. Ik herinner mij dat we dat gedaan hebben bij, bij Insights Consulting, bedrijf waar ik twaalf jaar mede partner ben geweest. In het begin deden we dat niet, maar van zodra social media er kwam, begonnen we te vertalen en allemaal te share wat dat we deden, en onze cultuur was heel tastbaar. En het gevolg was gewoon dat het aantal spontane sollicitaties van profielen... ...die voor ons heel relevant waren, dat ging plots maar vijf, maal zes. En die, dat waren vaak heel interessante mensen die daarop, die daarop reageerden... ...omdat die wisten wie wij waren, wisten wat ze konden verwachten... ...en die pasten er dan ook meteen bij. Dat denk ik zou mijn eerste actie zijn. De kracht van het internet en het digitale gebruiken om die zichtbaarheid te verhogen.
0: Nou, dat klinkt wel alsof het dan een beetje switch ...van dat een kandidaat graag voor een bedrijf wil werken dat eigenlijk de organisatie gaat zeggen van hé, hey, kijk eens, hier zou je willen werken. Ja, ja inderdaad. Dat is uh, wel een gave move, zou ik zeggen. <laughs> ja, draai. en dat werkt,
1: dat werkt heel goed en dat wordt, dat wordt nog altijd onderschat. Het zijn nog altijd heel veel bedrijven die daar een ongelooflijke schrik voor hebben om, om te delen. Terwijl dat het net een, een sterkte is als je, dat, als je dat kan. En dat is een evolutie in de wereld. Hè? Alles wordt transparanter. Kijk naar de... Kijk naar de restaurants. Vroeger was de keuken zo een afgeschermde plek, vandaag in heel veel restaurants is dat een open keuken geworden. Mensen hebben niks te verbergen. Ze willen net dat je ziet wat hun kunde is. En, en bij bedrijven is dat net zo. Worden een glazen huis in plaats van een bunker.
0: Helder. Uh, Steven, jij bent uh, keynote-spreker op de Recruitment Tech Event 2021 op, uh, op 18 november. Ja, uh, Waar je gaat vertellen hoe je de kandidaat een offer you can't uh, refuse kan doen. Uh, kan je een tipje van de sluier oplichten wat je, wat, je, wat je ons gaat vertellen? Zeker. Uh, het, het zal gaan rond het verhaal van die offer you can't refuse. Ik
1: ga het daar, nu heb ik het kort uitgelegd, ik ga het daar met uh, geuren en kleuren uitleggen. Ga ik veel voorbeelden brengen, analogieën, hoe dat je kunt, ja, daarmee aan de slag kunt gaan, een aantal praktische tips. En ik ga dat proberen brengen op mijn uh, enthousiaste manier, zodat dat mensen daar geprikkeld van worden, energie van krijgen en met een heel aantal leuke nieuwe ideeën naar huis kunnen gaan.
0: Ja, de zaal zit straks vol met uh, HR-managers en, en recruiters. Wat is nou de key learning uh, die jij ze mee wil gaan geven in jouw verhaal? Dat dit uh, een, een unique opportunity is voor HR.
1: Ik hoop dat de HR-mensen niet, HR niet kwaad zullen zijn op mij als ik zeg dat ze de voorbije jaren te conservatief geweest zijn in, uh, in hun beleid. Er is te veel focus op transactionele geweest, op policies, op van allerlei ja, zaken die, die niet strategisch genoeg zijn wat mij betreft. Als je kijkt hoe, hoe de, de marketing community de data omarmd heeft, mobile omarmd heeft, nieuwe filosofieën die, die purpose veel meer omarmd heeft, ik denk dat dat de versnelling is die HR nog moet maken. En dit is het moment om het te doen, hè, want als je, als je nu eens terugkijkt naar wat COVID echt heeft gedaan, Erwin. In maart 2020 is er niet een virus gekomen, maar zijn alle routines uit ons leven gestopt. Daarvoor hadden wij routine. Onze job, onze hobby's, kinderen misschien. Hey, dat, dat, dat draaide. En plots, van de een op de andere dag is dat gestopt. En hadden we geen routine meer. En vandaag hebben we nog altijd geen routine. Toen wij hier een voorgesprekje aan het houden waren, was nog altijd wat mag er in Nederland, wat mag er in België. We weten het om de duur niet meer. We hebben nog geen routine. Hetzelfde op HR-vlak. Dus gaan mensen thuiswerken? Gaan mensen remote? Gaan ze naar het kantoor moeten komen? Alleen al op dat vlak zijn er zoveel interessante discussies op dit moment. En er is nog geen nieuwe routine. Dat betekent dat je vandaag als HR-manager een nieuwe routine kunt vormgeven. En mijn oproep is, bekijk dat vanuit het standpunt van de medewerker. En bijvoorbeeld een discussie van, we gaan twee dagen thuis, drie dagen uh, op het werk. Eigenlijk is dat een nutteloze discussie, want dan praat je over dagen indelen. Het gaat erom om, hoe, hoe, hoe kan dat leven bij, klant, bij, bij medewerkers? Wat vinden zij belangrijk? Op waar kun je waarde toevoegen aan mensen hun leven en hoe link je dat terug naar het bedrijf. Om dit naar een strategischer niveau te tillen en dit te doen echt vanuit het standpunt van de medewerker en zo zelf die nieuwe routine in te vullen en daar een voorloper te zijn, dat is een opportuniteit die nooit meer gaat terugkomen. Dit is een once-in-a-lifetime window of opportunity die we hebben om het verschil te gaan maken. En HR zal daar een cruciale rol in moeten spelen. Want het gaat gaan over... Het welbeing van ons medewerkers en mensen zijn nieuwe dingen gewoon geraakt die ze leuk vinden. Andere dingen missen ze. Hoe gaan we dat kunnen blenden in een nieuwe HR-strategie? Dat is voor mij de, de kern van wat ze moeten onthouden.
0: Nou, ik kan zelf niet wachten om het te horen. Dus uh, <laughs> dankjewel, Steven. Ik kijk ongelooflijk uit naar die 18e november. En dan uh, ja, ben ik ontzettend uh, benieuwd naar jouw verhaal. Dankjewel uh, voor je tijd in ieder geval.
1: Heel erg gedaan. Het was een plezier om, uh, om te mogen praten met jou en ik kijk er naar uit om iedereen te zien op 18 november. Tot dan, Steven. Tot dan. Bye bye.
0: Wil jij deze inspirerende keynote van Steven van Bellgem nou niet missen? Meld je dan gauw aan voor het Recruitment Tech Event 2021 via recruitmenttech.nl slash event.